0: Maria Franziska von Jesus Rubato wird am 14. Februar 1844 in der Nähe von Turin in Italien geboren und am gleichen Tag auf den Namen Anna Maria getauft. Im Alter von vier Jahren verliert sie ihren Vater. Eine schwere Trauer überkommt sie. Das hindert sie jedoch nicht daran, ihre Kindheit und Jugend in den Dienst Gottes zu stellen. Später schreibt sie ihrem geistlichen Begleiter, dass sie schon als Kind das Gelübde der Keuschheit abgelegt und sich so gut geweiht habe. Als Anna Maria neunzehn Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Daraufhin zieht sie nach Turin zu ihrer Schwester Magdalena. Doch Anna Maria findet nicht im Haus ihrer Schwester Aufnahme, sondern im herrschaftlichen Gebäude der adeligen Mariana Scofoni, Sie wird deren Wirtschafterin und Gesellschaftsdame. Außerdem hilft sie ihr bei der Verwaltung des riesigen Besitzes. In jenen Jahren begibt sich Anna Maria in viele Pfarreien der Stadt, um den Kindern Katechismusunterricht zu erteilen. Sie besucht die Kranken im Cotolingo-Spital und die Alleingelassenen in den Dachkammern von Turin. Dieses Beispiel beeinflusst Marianna Scofoni dahingehend, dass nichts von ihrem großen Vermögen an die Verwandten fließt, sondern alles für wohltätige Zwecke verwendet wird, vor allem zugunsten des Cotolingo-Spitals in Turin. Nach dem Tod von Marianna Scofoni zieht die mittlerweile 39-jährige Anna Maria zu ihrer Schwester Magdalena. Vermutlich spielt sie mit dem Gedanken, sich nunmehr voll und ganz Werken der Barmherzigkeit in Turin zu widmen. Doch dieses Vorhaben währt nur kurz. Im Sommer 1883 fährt sie nach Luano, einem Städtchen an der ligurischen Westküste. Zusammen mit ihrer Schwester macht sie dort Ferien. Jeden Morgen besucht sie die Kirche der Kapuziner. In der Nähe der Kirche befindet sich ein Gebäude im Rohbau. Eines Tages im August vernimmt sie beim Verlassen der Kirche Weinen und Klagen. Ein Stein, der vom Baugerüst gefallen war, hat einem Handwerker eine blutende Kopfwunde beschert. Rubato leistet dem jungen Mann erste Hilfe. Sie wäscht ihn, versorgt die Wunde und steckt ihm zwei Tageslöhne zu. Dann schickt sie ihn zur Erholung nach Hause. Dieses Bauwerk, in dem das Unglück passierte, ist dazu bestimmt, eine Schwesterngemeinschaft zu beherbergen. Für diese Gemeinschaft wird eine Oberin gesucht. Nicht zuletzt aufgrund des eben geschilderten Verhaltens gegenüber dem Verletzten ruhen nun alle Hoffnungen auf Anna Maria Robato. Nach einem Jahr Bedenkzeit gibt sie schließlich ihr Einverständnis. Im Februar 1885 bekommt sie, zusammen mit fünf anderen jungen Frauen, das Ordenskleid. An diesem Tag wird aus Anna Maria Schwester Maria Franziska von Jesus. Es ist der Anfang der Kongregation der Kapuziner Tertiarschwestern von Loano. Sie widmen sich der Pflege und Betreuung der Kranken, vor allem in Form der Hauskrankenpflege. Ebenso liegt ihnen die christliche Erziehung der Jugend am Herzen. Nach eineinhalb Jahren legt Schwester Maria Franziska von Jesus die Ordensprofess ab. Sie wird die erste Generaloberin der neuen Schwesterngemeinschaft. Es gelingt ihr, die Gemeinschaft im ganzen italienischen Ligurien auszubreiten. Später dann auch in Uruguay, Argentinien und Brasilien. Berufungen gibt es das Jahr über dutzendweise. Und Mutter Robato kümmert sich mit ihrer ganzen Kraft und ihrem unnachahmlichen Beispiel um deren geistlich-geistige Ausbildung Sie schreckt dazu vor keinem Opfer zurück. Viermal überquert sie den Ozean, um ihren Schwestern in den verschiedenen Ländern zur Seite zu stehen. Als sie sich zuletzt in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, aufhält, bricht bei ihr eine türkische Krebserkrankung aus. So verbringt sie die letzten Jahre ihres Lebens in Uruguay. Infolge dieser Erkrankung starb Schwester Maria Franziska von Jesus am 6. August 1904 im Alter von 60 Jahren. Wer immer Mutter Rubato begegnete, geriet in den Bann eines geheimnisvollen Zaubers, der von ihrer Person ausging. Ein ehemaliger Minister erinnert sich in einem seiner Briefe, wie beeindruckt er im Zuge eines kurzen Treffens von ihrem ruhigen, abgeklärten Blick war In ihren Augen lag etwas Überirdisches Wie von jemandem, der eine lange Reise zum Herrn unternommen hatte Es war offensichtlich, dass ihr ganzes Herz von Christus in Besitz genommen war Der Ruf der Heiligkeit, der sie schon zu Lebzeiten umgeben hat Nimmt nach ihrem Tod weiter zu Papst Johannes Paul II. sagte über ihr Leben und Wirken. Sie hat aus ihrem Leben einen ständigen Dienst für die Letzten gemacht und die besondere Liebe bezeugt, die Gott für die Kleinen und Schwachen hegt. Sie ist getreu den Spuren des heiligen Franziskus gefolgt, der in die Armut des Evangeliums verliebt war. Sie hat nicht nur gelernt, den Armen zu dienen, sondern selbstarm zu werden und hat ihren geistlichen Töchtern diesen besonderen Weg der Evangelisierung aufgezeigt. Sie möge ihr prophetisches Zeugnis der Liebe auch heute auf den vielfältigen Feldern des Apostolates fortsetzen, wo ihre Kongregation arbeitet und dazu beiträgt jedem Menschen, zumal den Leidenden und Verlassenen, die universale Einladung zum himmlischen Hochzeitsmahl bekannt zu machen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.